0: 私から JCP を応援するポッドキャスト船橋市の T さんです今日は2022年10月13日に発行された日本共産党船橋市議会議員松崎幸さんによる松崎幸ニュースを読み上げていきます2022年秋冬号47号です最初ののトピック市議会注目のニュースですついに実現、学校給食第3子以降無償化10月4日の船橋市議会で、来年から学校給食の第3子以降無償化を実施するためのシステム改修費を含む補正予算が賛成多数で可決・成立しました。日本共産党も賛成しました無償化は来年4月ですが市はできれば1月からにしたいとしていますまた市の案では給食費の未納者は対象外ですが滞納している方のほとんどは生活に困っています議会で高い歯が未納者も対象にするよう求め市は検討すると回答日本共産党も同様に求めました。長年の運動が実る学校給食費は小学校で年間約4万9000円、中学校で年間約6万7000円と、家計を圧迫しています。新日本婦人の会など市民団体は長年無償化を行政に求め続け、共産党も繰り返し求めてきました。義務教育は無償、憲法26条にのっとり、教育の一環である給食は無償にすべきですが、政府は背を向けています。市町村独自の無料化が広がり、県内では、勝浦市など9市町が完全無償化千葉市など12市町が第3市以降など部分的に無償化しています9月14日時点さらに9月市川市は完全無償化すると発表しました福市に手厚いとされてきた船橋市がここに来て遅れを取っています一般会計の 1% でできる完全無償化9月5日の市議会で松崎幸市議は日本共産党を代表して議案質疑を行いました給食の完全無償化は一般会計2500億円の約 1%26 億円でできると紹介し市に実施の検討を求めました教育次長は、学校施設の老朽化や特別支援、ICT、文化芸術など、教育費は多岐にわたる、現時点で完全無償化は考えていないと拒みましたが、やる気の問題ではないでしょうか。来年4月の県議選、市議選でも争点になります。日本共産党は県議5人、市議7人の実現で、完全無償化を目指します住民税非課税、子育て、若年単身世帯などにお米券配布。補正予算には、物価高騰対策として、お米券4400円分を配布する事業も含まれました。対象は、住民税非課税世帯、今年度均等割のみ課税世帯、子育て世帯、29歳以下の単身世帯です。共産党は、6月議会で全世帯への物価,物価高手当5000円給付を求め、7月には、生活困窮者への支援を求める要望書を市に出しました。お米券は一定評価できますが、昨年度の一般会計剰余金は 97, 97億円にも上り、全市民に1人5000円,し5000円給付32億円も可能です。党は対策の拡充を求めています。次のトピックです市議会・中小企業に電気・ガス代補助10月4日に市議会で可決された補正予算には船橋市が中小企業に対し電気代ガス代を補,給す補助するエネルギー料金高騰対策助成金16億円も含まれています対象となるのは4月から9月, 9月分の電気料・ガス料の利用総額が30万円以上、保保育所など特定枠は3万円以上の中小企業で10万円から60万円、特定枠は1万円から60万円の助成を行います。日本共産党は中小事業者への物価,物価高対策として、直接支援を求めてきました重要な前進ですしかし電気量・ガス量の利用総額が基準未満となる業者は対象外となってしまいます松崎市議は議案質疑で小規,小規模事業者にも届く追加支援と実態調査を求めました市は地域に出かけて事業者の話を聞くのは大変大事可能な限り検討し適切な支援制度を検討したいと答えました実効的な施策が必要です次は地域のトピック下尾中山駅南口バリアフリー化を JR に要望書提出日本共産党中山支部と後援会は8月19日、JR 千葉支社を訪問し、下総中山駅南口のバリアフリー化を求める要望書を提出しました丸山真一前県議、松崎幸市議が参加しました。同駅の南口から駅に入るには、6段の階段を上らなければいけません。JR の担当者は、当駅の場合、段差のない北口がバリアフリー対応になっている。別の経路で対応するための経費負担は原則行っていないと回答。丸山氏が調査設計を実施して整備費用を市に提示してはどうかと提案 JR は船橋市に負担してもらえるなら検討すると応じましたこれを受けて9月21日松崎市議は市議会の予算決算委員会建設分科会で船橋市を正しました道路計画課長は、鉄道事業者がやりたがらない2ルート目のバリアフリー化の助成の在り方も少し考えなければいけないのかなと思う、市が全額費用を出したら行うということについては、鉄道事業者に確認して、少し協議を進めていきたいと思うと答えました。高齢者や障害者などの移動権、交通権の確保は重要です。引き続き実施を求めます。次は開発のトピック。海老川上流で工事始まる新たに被災地を生む恐れ。海老川上流地区土地区画整理組合は、8月末の組合,員組合員向け通信で、8月末日より基盤整備工事に順次着手すると発表しました。懸念される海老川下流域の治水対策について、市は県事業の1、海老川調整地の暫定整備、貯水容量3万5000立方メートル2、海老川の河口から長津川合流地点までの過小掘削が新たな町ができるまでに行われると述べていますしかし確証はありません8月25日船橋市のこんな業界は嫌だ市民連絡会による聞き取りで千葉県火星整備課は過小掘削の工事スピードを応えられず間に合わないのではという市民の声を否定しませんでしたまた開発地の液状化対策は震度5強までにとどまることも明らかになりました医療センターの液状化対策は震度6強を目指しますが救急動線など一部であり全面的には行われません災害が続く時代に新たな被災地を作り出しかねません次は地域のトピックです道を広げて船橋市に要望山手のゴルフ練習場サンランド船橋の東の道路は交通量の割に幅が狭く安心して歩けない自転車で通ると怖いなどの声が出されています9月21日松崎市議は市議会の予算決算委員会建設分科会で船橋市の認識を正しました道路建設課長は以前から歩道整備の要望を受けている実際に関係地権者の方と幼稚交渉などの協議を進めているがなかなかまとまらない今年度も5月6月9月上旬に協議していると回答松崎市議は前向きに進めてほしいと答えました次のトピックですジェンダー平等男女混合名簿拡大を東京新聞は3月20日、都内の区市町村と首都圏6県の政令市中核市、中,中核市中、67自治体の小学校で9割、中学校で7割が男女混合名簿を導入する中、船橋市は小学校 1.8%、中学校ゼロと著しく遅れている実態を報じました。松崎市議は翌々日の市議会で、男女の優劣を子どもにすり込む名簿のあり方は問題と指摘し、是正を要求。市教育委員会が公聴会に働きかけ、授業参観の保護者の出席確認など一部で導入され始めましたが本格実施はこれからです日本のジェンダーギャップ指数は調査対象146カ国中116位と定位一方でジェンダー平等を求める国民の声は広がっています共に声を上げ変えていきましょう何でも生活相談11月26日土曜日12月24日土曜日午後2時から4時松崎事務所海人6の1 7の3 1にてお急ぎの方は松崎の携帯0 9 0 6 1 5 6 8 5 9 2まで。ボランティア募集中ですポスターなら貼ってもいいビラ配りなら電話かけならなどお申し込みをお待ちしています一面の連絡先か左の QR コードからご連絡ください今日は日本共産党船橋市議会議員松崎幸さんの松崎幸ニュース2022年秋冬号第47号を読み上げました船橋市の T さんでした